0: Én egy arrogáns, rettenetes, nagyképű pöcs vagyok, hogyha elneveid ide az elébe, betomom azt a kérdést, ami valószínűleg nektek is jó párszor. Lehet, hogy minden nap mostanában átfut a fejeteken, vagyis a kérdést, hogy miért ennyire üljék az emberek, de tényleg, kezdetek eljutottuk már oda, hogy már kedves tág a feleségem is. Rám fordul egy Telefon ágyra dobása után, hogy, Ulisten, Viktor, az emberek miért ennyire hülyék. És, ja, <gül> filozunk ezen egy kicsikét, hogy az emberek miért ennyire hülyék, illetve nem tudom, hogy ti tudjátok-e, akik nem Angliában éltek, de hogy nem olyan rég, vagyis 8-án, május 8-án, mi itt Angliában megünnepeltük a ve date Amiről érdemes egy picit elgondolkodni, mert szerintem nagyon fontos üzenet van abban, főleg abban, hogy mondjuk Magyarországon például v vagyis a második világháború végét, hogy a fenében nem ünnepeljük. Na, ugorjunk neki! And gentlemen, This is to be on the gyerekek, ez itt a Vikingbomb podcast. Rá, ez az a rész, amit a Gábriel nem szeret, hogy miért van még mindig ott a szövegem alatt a zene, és hogy miért ilyen nőr, ilyenkor nem hall semmit, de most már szépen lassan elhakult annyira a zene, hogy mindent lehet kristálytisztán hallani, illetve hogyha fülhallgatóval hallgattad, mint a normális podcast hallgató, bár lehet, hogy Na, mindegy szóval, hogy most már hallod minden szavamat is gondolatodat. Tehát a V.I.D. vagyis Európa győzedelme, az európai győzedelem, mert hogy le lett győzve a náci sereg, igaz? Ez volt az a bizonyos május nyolcadikai esemény, amit ünnepelnek itt nagyon az angolok, és ugye emlékeznek az egyperces néma csendel a halottaikra és egyebek. és akkor azon gondolkodtam, ugye, hogy hát ez... Ha. De mi nem nagyon ünnepeltük hát ez az dátum, ez nem nagyon volt a kötelező dátumok között. Igaz, hogy megünneplünk olyan furadátumokat, például, hogy március 15-e, ami a szabadságharc kezdete volt, ne egy próbák, egy, egy jó levert próbálkozásnak az eleje volt. De ugye erről már beszéltünk többször is, hogy milyen fura, hogy tényleg azt a napot ünnepeljük, illetve hogy mikortól kezdjük, hogy milyen gyakran abdételjük az ünneplendő ünnepségeket. Mert az, hogy most még mindig ugye a 1848-as szabadsághoz kivyobbányászat meg ilyeneket ünneplik a gyerekemben, az összes ilyen mesesztorikat ünnepeljük meg a István bácsi, aki fölvágatta négy felé a koppányt, mert ő nem akart az ő vallásában részt venni. Belegondoltok majd egy kicsikét <gül> műveltebb adja, hogy ez mennyire nonsense? de ezekről is már beszéljük előző epizódokban. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy a sok fura ünnep mellett az egyik legfontosabb dolgot nem ünnepeljük, hogy a második világháborúnak vége lett. És persze, tudjuk, hogy azért nem ünnepeljük, mert ugye hát ezzel beszívta Magyarország annak idején. Tehát tudjátok mit? Szerintem kellene ünnepelni a világon mindenhol mindenkinek, sőt Németországnak is kellene ünnepelnie, és szerintem egy nap lehet, hogy el is jön majd az a világ, amikor majd megünnepeljük, mert felfogják az emberek, hogy Igenis Németország dicsősége is volt az, és a német ember a mai, a mai, és ez fontos, a mai német embernek ugyanúgy meg kéne ünnepelnie azt, hogy a Hitlert és a nácikat legyőzték az angolok, meg az amerikaiak, meg az az, a szövetségesek, ugye? szerint az angolok nagyon döngetik azért az asztalt, hogy hát itt a csörcsénék, hogy nem lett volna legyőzés. Na, a részlet ebben a szempontból mindegy. A lényeg, hogy valami szörnyű rákfenéje az emberiségnek a háború ekkor véget ért. És egy szörnyű embert, illetve egy szörnyű eszmét valamelyest megállítottak. Már ugye tudjuk, hogy vannak azóta még ugyanúgy hülyék, rasszisták, meg nácik, meg hogy Magyarországon engedélye gyülekeznek, ez egy másik kérdés. A lényeg, hogy igenis, hogy a Németországnak, a Magyarországnak, sőt, az összes olyan Ö, országnak, akik ugye a vesztes oldalon könyvelték el ezt a napot, ugyanúgy meg kellene ünnepelni ezt a napot, ugyanis is itt jön a nagyon fontos, hogy talán lehet, hogy ez az ok, hogy nem nagyon erőltetik a kormányok, hogy ezeket az ünnepeket ők is beiktassák, ugyanis ez az az ünnep, amivel talán emlékeztethetjük a népet, a polgárt, a nemzet tagjait, hogy egy nemzet nem egyenlő az aktuális kormányjal ugyanis nem egész Németország találta ki, hogy ők most nácik lesznek, hanem volt egy akkori kormány, aki ragadta magával azt a többséget, akik ugye a nácikat csinálták, voltak akik belekényszerítve, voltak akik örömmel, mentek rettenetes dolgokat művelni, és ugyanígy, és ma már ugye azt gondolom, hogy a többség talán van annyira intelligens, hogy felfogja, hogy nem az egész Magyarország áll az Orbánia platformján. Nem az egész Magyarország gondolkodik úgy, mint a Fidesz. Nem az egész Németország gondolkodik most egyféleképpen, vagy Anglia egyféleképpen, és és értjük ezt? Szóval, hogyha felfogjuk azt, hogy a kormány döntése, és az ő háborúba menése, és az ő háború elvesztése, az igenis ünnepelhető lenne, mert attól függetlenül, hogy a kor egy akkori kormány valamilyen politikai jogból úgy döntött, hogy a náci oldalra fog állni, hát a függetlenül a mai embernek lehetne annyi intelligenciája, hogy megünnepli ezt a napot, hogy végre a nácik lelettek győzve, amíg akkor is, hogyha ezekhez a legyőzöttekhez a magyar kormány csatlakozott. Tehát szerintem a v vagyis Victory Europe, azt így kellene ünnepelni a világon mindenhol, Magyarországon is. Hm. Szóval, ha gondoljátok, akkor, hogy nézzétek el, hogy pontosan mik történtek, milyen eseményeket öntöttek ilyen meseformában, mint ahogyan mi annak idején megtanultuk a márciusi ifjak, március idussán, meg volt egy 12 pont, és akkor csupa ilyen szappanopera jelenettel ö, vizualizálták a gyerekek fejében azt a fantasztikus, nagyon-nagyon fontos napot, ami ö, mennyire volt fontos nap. Szóval ugyanígy a vi idejnek is megvan a maga dramaturgiája annak minden drámai emlékezetes pontjával, amire tanítják az itteni gyerekeket, köztük például a miénk is megtanulta, mert ugye ez a leckének rész vissze ide rakom be, hogy gyerekek, ez az itthoni tanítás, tudjátok mit? Ha még nem láttátok a Captain Fantastic? Vagy Fantastic? Igen. Mr. Fantastic? Vagy Captain Fantastic? Na, ott van fönn a Netflixen. Szóval egy családról szól. Captain Fantastic, az lesz az. Szóval, hogy egy családról szól, a, a, ahol az apuka tanítja a gyerekeket filozófiára, meg történelemre, meg matekra, meg erdőbeli túlélésre, meg mindenféle komplex dolgokra, és azok a gyerekek valóban meg is tanulják azt a tanulnivalót. És ez történik most nálunk is itt a homeschooling nálunk, hogy rengeteg időt emészt egyébként fel, ketten oda visszaadjuk egymásnak a stafétát a drága feleségemmel, valamikor az egyiknek fogyálra a türelme másiknak, és aztán menteni kell. De a lényeg, hogy arra jöttünk rá, hogy gondolom, hogy közöttetek is van olyan, aki csinálja ezt, hasonló vagy kevésbé, örömteli sikerekkel, de hogy lényeg, hogy még az iskolában, ugye ott van 45 perc, azaz 45 perc vagy egy óra adott tárgyból, így is úgy is el fog telni, ha a gyerek megtanulta, megcsinálta, megértette, de akkor is, ha nem. Most itt, itthon az nem opció, hogy a gyerek nem értette meg a feladatot és ez feszíti itt igazából a dolgokat. Tehát nincsen olyan, hogy kivanadva 45 perc, ha valakiről lesett, vagy nem jól írta meg, vagy csak kitöltötte az a rublikákat, meg beírt valamit, és ah, lenyed, oké, mehetünk haza, és akkor majd van még... Több és több és több és több elpazarolható óra, meg nap, mire majd végre egyszer csak leesik neki a tantusz, és megérti a közös többszörös lényegét, meg a a nagyságrendeket, és a szorzásokat, osztásokat, mi a a törteknél az okosság és egyebeket, Szóval nem, erre nincsen esély és nekünk ezt meg kell tanítani, és minden egyes órából ki kell passzíroznunk az eredményt, és ez <gül> egyik oldalon számunkra sokkal komolyabb feladattá válik, mint sem csak pff, leadni az anyagot, vagy rárakni egy gyereket az internetre, hanem tényleg az van, hogy ö, oda kell figyelni, és ki kell passzírozni azt az eredményt. Ugyanakkor, és ezért említettem egyébként a Captain Fantastic-et, hogy, ö, hogy azt látom, hogy hatásfokkal jobb eredményt érünk el ezáltal a tanítással, mintha csak úgy bemenne egy iskolából eltelnek az idők. Szóval, yay! Egyébként, ha valaki nem követné a Twitteron, és látta megosztásomat, akkor mondom, hogy tudjátok, hogy mit mi minap? Új hobbi lesz szerintem majd ebből, hogy anyukámtól gyereknapra, mert igenis, hogy még én is gyerek vagyok az anyukámnak, oké? Okay? Szóval anyukámtól gyereknapra, és megelőlegezve, elemlámpát kértem ilyen jó, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, erős, feltölthető elemlámpát, nem is egy a lényeg, hogy nagyon-nagyon jó lámpa, és ebből kaptunk hármat, és akkor mindannyiunknak van lámpánk, és akkor este ki tudunk menni az erdőbe lámpával sétálni, ami nagyon-nagyon scary. Most képzeld el, hogyha nem ilyen erdős környéken lakszak, akkor képzeld el, amikor voltál utoljára a nem tudom, pilisben, vagy valahol erdős kiránduláson, ahol vak, tehát korom vak sötét van. Most képzeld el, az nekünk itt van 5-10 percre egyébként a házunktól, nem azért, mert a pusztán lakunk, hanem azért, mert pont egy olyan szövörben, olyan zöldövezetben lakunk, ahol vannak ilyen kis erdőcskék, és akkor ott lehet menni abba sétálni, és abban nagyon-nagyon cool, és ezek az erdély séták, uf, nagyon cool, Na, azt nagyon élvezzük. Na, de akkor térjük rá a fontos információra, vagyis, hogy mi a fene folyik itt velünk Angliában. Nos, <laughs> ugye, hogyha egy kicsikét megbocsátóbbak és értelmesebbek akarunk lenni, és félrerakjuk a hogy is mondjuk a, a, az, az ellenállói haragunkat a töketlen kormánya szemben, és azt mondanák nekik, hogy figyelj, oké, miért nem vallják be azt, hogy nem tudják, hogy mit csinálnak? Miért nem vallják be, hogy egy ilyen ismeretlen tényezőhöz, mint a koronavírus, nem tudnak hozzányúlni bármiféle létező módszere, vagy procedure, vagy eljárásra, hiszen ez egy annyira új dolog, hogy erre, erre a világon senki nem képes, hogy úgy reagáljon, mintha ezerszer csinálta volna. Szóval, hát persze, hogy kicsit töketlen dünk bocsi strácok, de, de majd nagyon jó lesz minden. Ilyen helyzetben persze értelmes emberek között meg lehet mondani a frankot, hogy így és így van, be lehet látni, mint ahogy például New York kormányzója Komo, bevallotta, hogy hát igazából fogalmunk sem volt, hogy mit csinálunk az elején, kapkodtuk a fejünket, de talán most már úgy néz ki, hogy utolérjük a helyzetet. Szóval igenis, intelligensek között ez, ez, ez oké okay lenne, és hogy föltetjük a kérdés, hogy miért nem jön ezzel a baráti, emberi gesztus, elő a mostani vezetés, a Boris miért nem mondja azt, hogy na figyeljetek át, az a helyzet, ez nem, az a helyzet, hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy a Brexit még mindig ott van mindenek fölött. Tehát koronavírus ide vagy oda, a Brexit az még mindig mindent körülölel. Körülölel, ahogy a Gabrielének énekelné ilyenkor. Szóval a Brexit stratégia mindenek fölött. A Brexit stratégia pedig mi? Az, hogy trust me, I will get Brexit done. Vagyis az egész arról szól, hogy bízzá bennem, én mindent simplifikálok. én igenis, hogy majd mindent kézben tartok, és én vagyok a tökös, hogy bízhatsz bennem, és nem kell foglalkoznod a részletekkel, a tudományal, meg az előrejelzésekkel, hanem bízzá bennem. Szóval most ezt a bizalmi dolgot nem lehet eldobni azzal, hogy hát figyelj, akkor legyünk őszinték egymáshoz, mert, mert mondom, akkor onnantól ez a bizalomnak vége, és ha őszinték vagyunk egymáshoz, akkor azt is be kell látni, hogy bizony Hát én igazából szlogenekre és ö, propagandára, meg kommunikációra fektettem föl a karrieremet, és nem arra, hogy a részletekkel, meg a dolgokkal foglalkozok úgy apró nüanszaiban, szóval ö, 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 az egy teljesen más játék lenne, amelynek játékszabályait és trükkeit nem ismeri a Boris féle, Bagáz. Mert ugye tudjuk, hogy nem Boris egyedül van ott, hanem van ott egy-két Ugye őrült állat mögötte, mint a Dominic Cummings. Különben megnéztétek már a Brexit Uncivil War című filmet a Netflixen? Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos megnézendő az. Szóval ez még mindig ott van a levegőben, és akkor ebben az állapotban az emberek, akik otthon ülnek és spekulálnak, hogy most mit higgyenek, kinek higgyenek, merre van a megoldás, és egyáltalán a a hitüket minek támaszthatják neki, és akkor van ott előttük két választási lehetőség. Az egyik, hogy belátják azt, amire rengeteg bizonyíték van, és rengeteg bizonyíték mutatja, hogy milyen alkalmatlan a kormány, tehát belátja azt a néző, hogy igenis egy tökéletlen kormány van, akik ugyanúgy csak emberek, és ugyanúgy próbálnak túlélni és manőverezni egyszerre az összes probléma között, amire a múltkor már ugye beszéltünk, hogy ez nem csak a vírus okozta probléma, de itt van a magányosság, a depresszió, és egyéb csomó olyan most éppen eltakart betegség, ami ugyanúgy ott fogja fertőzni az angliai embereknek az életét. Szóval van ez a töketlen kormány, aki a lehetetlen dolgokkal próbál ö, labdázni, vagy egyensúlyt találni, vagy van a másik verzió, amiben kapaszkodhatna az agy, hogy az, a, a, a kormány az egy ördög, ilyen zseniális kormány, és minden, ami történik, az abszolút a kontroll része, és valamiféle zseniális tervnek a része mely verzió egyébként megnyugtató lenne, megnyugtatóbb lenne, attól függetlenül, hogy erre az égat a világon semmiféle bizonyíték nincsen. Főleg, hogyha valakik figyelik ugye közelebbről az apró részleteket, és látják, hogy milyen sokszor, 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 sokszor blamálta magát. Ez a kormány is, meg az amerikai is, meg a magyar is, meg az összes kormány, akik igazából rohannak a stratégia után. Szóval az ördögi zsenialitás és a tökéletlenség között választhat a külső néző. És ugye ebbe belerakjuk azt a mixet is, hogy éjjel-nappal filmeket néznek meg, tévésorozatokat, és ebből adódóan ott mi van. Van egy olyan film, van egy olyan rá, racionális ö, esemény, amit szemlélhetne, le, szemlél hogy hát, ja, vannak véletlenek, meg váratlan fordulatok, amik sehova nem vezetnek, és egyébként. Nem, hanem azt látják, hogy haha, minden mögött van valami rácsó Persze, hogy e felé a megoldás felé fog vonzódni az ember, is már is túrja az orrával az internet mocskos, párás, koszos földjét, mint a kis disznó, hogy újabb és újabb konspirációs teóriákat túrjon ki, és akkor ide raknám hozzá, hogy konspirációs teóri, és akkor ebből lesz kon teó. Tényleg létezik ez a kifejezés? Mennyire borzasztó. Oké, most te kedves geek hallgató mondta, tudja, hogy van ez a kifejezés. Ne legyen ez a kifejezés. Nem kell. Tehát ahogyan a celebrity angol szóból, miért kellett Magyarországon celebeket csinálni? Meg a celebek? Nincs olyan angolul, hogy celebsz. Érted? És az, hogy a, a konspirációs teória, vagy összeesküvés elmélet, az egy teljesen jó fordítás. Miért kellett ebből? várjál, miért nem azt csinálták, hogy össz el, összel. Tehát miért nem összel lett belőle? Miért kellett Conteo? Tehát engem rettenetesen bosszant ez a kifejezés. Valószínűleg egyedül vagyok veled, akkor is búr, sose, búr, nem akarom használni. Conteo, megyünk a fenébe. nem. Ez ugyanolyan, mint ahogyan a celebeknél, hogy ha valaki kitalálta ezt a domaint, ezt a szót, hogy celebet fogok írni, és nem celebrity vagy közszereplőt, vagy hírességet, vagy közszemét, vagy mit tudom én, hanem celebet, akkor az enyém lesz ez a szó, és az internet fantasztikus search engineiben én leszek fölül, mert a celeb szót én használtam a legtöbbször, és akkor na mindegy, utálom a Conteó szót, ahogy ezt most jó, kisfejeztem a lényeg, hogy az embereknek választási lehetősége van a tökéletlen kormány, vagy az ördögén zseniális kormány képe között, és az agynak valahol le kell rakni a voksát. És melyik az érdekesebb ezek közül? Hát persze, hogy az ördög ilyen zseniális kormány, mert a töketlen kormányjal rettegés jönne egyedül, hogy úristen, és mi lesz azt is, meg azt is, meg azt is, meg azt is eltöketlenkedik. Hát azt látjuk, hogy mi lehet, amikor eltöketlenkedték. Egyébként, ahogy a múltkori epizódnak a végén mondtam, abból meg is történt az a bizonyos digitális kerekasztal beszélgetés, ahol meg voltam hívva, és ott egy jó pár gyerek, srác, bácsi próbálta mondani az ő ilyen-olyan elméletét, hogy ú, uh, hát én azt hallottam, meg ezt hallottam, meg azt hallottam a 5G-vel kapcsolatosan, meg a koronavírussal, és én újra és újra belevágtam a szavaikba. Amiből egyébként később adáson kívül megkaptam el, meg volt ott sértődés, meg minden, hogy ó, te itt most befladoltad a műsorta, te hülyeséged, meg, meg nem volt senkit se szóhoz jutni, meg minden, és én azóta rengeteget gondolkodtam ezen, hogy az mennyire csúnya dolog tőlem, hogy belevágok az ilyen emberek szavaiba, vagy nem, és aztán rájöttem, hogy akkor, amikor egy intelligens emberrel beszélgetek, és intelligens érveket hozt föl, azt gyönyörűen ö, udvariasan meghallgatom. Itt van például a Marci az én drága sokkorom, az egy szuper jó agyú mikor vele oda visszázunk ott nincsen ebből probléma, hogy nem hallgatom meg őt, vagy ő nem hallgat meg engem, mert olyan érveket, olyan típusú vitákat teszünk ki a beszélgetés képzetbeli asztalára, amivel lehet mit kezdeni. De akkor, amikor valaki elkezd, és figyeltek, szerintem itt, itt van az egyik probléma, és ezzel de meg azt, hogy én miért csapok bele putaságok uh, uh, elején az egész mondandóba, és nem hallgatom végig, mint hogy például Melinda javasolná, hogy hát hallgass végig, és akkor majd utána elmondod az ellenkezőjét, vagy majd utána megcáfolod. Na, a következő a baj ezekkel. Amikor valaki elkezd mondani állításokat, ami mondjuk például száz darab abszolút kamu állítás, egy teljesen falsz logikára, egy teljesen ö, hamis tényhalmazra, vagy ha, ha, hamis ö, következet, ö, következet levonási rendszerre próbálja felfügg, ö, felfűzni az ő saját gondolatát, mondjuk van száz darab hülyeség, amit így beleont az embernek a fülébe, vagy szemébe, még meg lehet nézni, meg lehet hallgatni, és akkor utána jöhet a reakció udvariasan, és abból a százból valószínűleg az égető 10-20-50-et fog az ember megcáfolni, mondjuk ami a kijelentések utolsó 5-10-15 kijelentése és egy csomó olyan marad, amire nem tudott az ember reflektálni. Mert, és ez is egy másik trükkje egyébként a félrevezető elméleteknek, hogy hülyességet állítani a legkönnyebb. Tudod, egy kis ember azt állítja, hogy neki van a legnagyobb fasz a világon akkor te próbálnál erről vitatkozni, akkor neked már, amikor őt vitatni szeretnéd, cáfolni szeretnéd, akkor először is bele kellene menned abba, hogy mit jelent az, hogy nagy, mi, mit számítunk nagynak, a testhez képesti arányt számítjuk, vagy úgy úgy teljes tömegében, hosszában, vastagságában, hogy, hogy kell-e, hogy működő legyen az a pénis, mert egy bizonyos hossznál és méretnél tovább már ugye nem használható az a pénis, innentől ez az már nem egy hasznos pénis, az már csak egy furcsa nagy kinövés. Számít az, hogyha az a nagyon hosszú nem tud bekeményedni, és egyáltalán centiméterben vagy miben mérik, meg hogy igazából a történelme voltak már nála nagyobb faszúak, vagy bizonyos országnak az átlaga alapvetőleg magasabb, meg mik az adatok. Tehát Csomó pontos részletes érvet és rendszert kellene fölállítanod és elmagyaráznod a külső hallgatónak, mire végre meg tudnád mutatni meggyőzően, hogy miért hülyeség az, amit az illető állít. Ez sokkal több időbe, fáradtságba és nüanszba kerül, amit a buta ember nem akar követni. Viszont ezzel ellentétben, hogy a kis ki azt állítja, hogy ő neki van a világon, hogy nem jó fasza, már mondhatja is tovább a történetét, hogy mivel nekem van a világon a legnagyobb faszom, ezért azt néha, amikor kidobom az ablakon, akkor el tudok repülni a felhőkön túl, mert ugye a gravitáció azokra az emberekre, akiknek olyan nagyon nagy faszava, van, mint nekem, azokra nem hat, és akkor ott fönt a repülő elefántokkal én tudok igazából mána szörpöt hegeszteni. És akkor ezen végig kellene menned a sok fasságon, hogy a mála szörpöt miért nem lehet hegeszteni, mert azt ugye forrasztják, ezt mindenki tudja, aztán az elefántok azok nem repülnek, hanem zuhannak vagy ugranak, és egy soha... szóval érted, érted, miről beszélek, hogy a, a valósághoz mennyivel sokkal több adatra van szüksége a magyarázónak, mint a hülyeségekhez. Ebből is adódik az, hogy sokkal kevésbé terjednek az igaz történetek, vagy az igaz tények. Itt van például a 5G-ről szóló írásom. Lassan több mint tízezren olvasták már egyébként azt a nagyon részletes, hosszú írást, amit egyébként a kedves feleségem belefutott egy ilyen vitafórumon, hogy ilyen angliai csajok, vagy mi a fene valamilyen platformon ö, ugrabugrátak oda-vissza a lányok ezen, hogy ez milyen hülyeség, mert hogy izé, ha milyen pongyola stílusban van fogalmazva, új, meg végre megértettem legalább, hogy mi akkor ez a mi a fene, ez a 5G, meg ilyenek. és akkor oda-vissza vitatkoztak, hogy most akkor jó-e az, vagy nem jó, meg ilyesmi, de senki nem a tényeken vitatkozott, ami pff, megint az egy másik probléma. Szóval, de visszatérve a lényegre, vagy akkor ennek tudatában azt nézed, hogy az emberek, akik ott vannak, és még mindig el kell dönteniük, hogy kiknek hisznek, mert az egész lepomlik, leragad, leesik, lezuhan egy olyan szintre, amikor az egész hit lesz, hogy kinek hiszek? Ugye, miben hiszek? A tökéletlen kormányban, vagy az ördögi zsenialitásban? Hm? és akkor ebben már megint az ördögi zsenialitásra rendkívül jó példákat lehet hozni, a töketlenség apró részleteit meg, az nem is úgy volt, mert a mögé is megint be lehet rakni a zsenialitásnak a a, a kamu teóriáját. De egyébként, hogyha az egész dolgokból mindent félreteszel, és nem akarsz a hit rendszerével operálni, kedves hallgató, hanem csak azt mondod, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen számokkal számolunk, és azt mondjuk, hogy például, ha egy százaléka az embereknek meg fog halni, ezt így oda dobják, hogy talál, meg fog halni az egy százaléka, mit nekünk az ilyen, akkor ez nagyon jó példával érzékeltethető, hogy, hogy mennyire jogos a félelme az embereknek, és miért nem akarnak egyébként rengetegen visszamenni, dolgozni, vagy visszatérni a régi világ fogaskerekei közé, például, ha azt nézed, hogy van egy százalék, ha van nálam egy zacskónyi cukor, mondjuk jelly beans, szeretjük az jelly beans, na van nálam mondjuk száz darab jelly beans cukorka zacskóba, kemény, annyi van egyébként benne, nem? Na most azok közül az egyik, az egy gyilkos poisonous, tehát azt, azt kiveszed, hogy meghalsz azonnal. És így ezzel megkínálok. Akkor akarnál venni egyet? Megkockáztatnál? De csak egy százaléka van. Vagy kimész mondjuk a repülőtérre, ahol több mint száz repülőgép száll aznap felé. De egyet garantálnak neked, hogy egy ma mindenképpen le fog zuhanni. A százból, de csak egy mennél repülni. Érted? Szóval az egy százalék azért az csúnyán be tud harapni ebben az esetben és így tovább, és így tovább, és így tovább, és akkor ehhez hozzárakod azt, hogy a számokban nem lehet bízni, a már szintén ugye megbeszéltük, hogy a számadatok, amiket kiposztolgatnak, azok hihetetlenek, illetve emlékeztek, múltkori részben megjegyeztem, hogy a Matt Hancock betartotta az ígeretét, és elérte azt a százezer napi tesztet, és aztán lebontottuk, hogy az nüanszaiban nézve mennyire irreleváns egy információ, hiszen a napi százezer teszten sem, Tudnánk olyan nagyon gyorsan és biztonságosan és értelmesen tesztelni a nemzetet, hiszen egy 66 milliós nemzetet körülbelül két évig tesztelhetnéd ezen a napi százezerrel. De amikor azt mondtam, hogy elérte a százezret, és akkor azt feltételeztük volna, hogy akkor tovább növekszik a napi tesztelések száma, és akkor a következő lépcső, és akkor majd veregetik a mellüket, hogy 20 ezer tesztelünk naponta hamarosan. Na most, ha megnézitek a tesztelésekről szóló görbéket, akkor arra az egy napra, vagyis a hónap végére, amikor hogy el százezret, az így, meg úgy, meg amúgy összekapargattak pont annyi számot, hogy azon a napon elérték a százezret, de azóta se, még csak meg sem közelítették. Tehát ilyen 70-80 ezer környékén, napi tesztek környékén van a tesztelés száma, tehát az a 200 000 még nagyon messze van. Tehát ennyire nagyon-nagyon nagyok a töketlenségek, hogy akkor ilyenkor miben lehet bízni? Hát gyerekek, tudjátok, miben lehet bízni? A józan paraszti észben ezt reméli tőlünk a kormány itt Angliában, komolyan azt mondják, hogy. Mikor ugye kritizálták a Boris Johnson, t hogy a vasárnapi nagy bejelentése az egy rakás, meleg levegő volt, de semmi konkrétum. Ezek után azt mondta, hogy hát öö, ezek ott a mutatók, meg akkor van most már például öö, riadalmi level, tehát vagy mi az szóval, hogy van egy olyan osztályozási. Tehát annak függvényében, hogy milyen gyorsan terjed éppen a vírus, tehát van az a bizonyos reinfection rate, tehát az bizonyos R betű, robik a betű. Na most attól függően, hogy az mennyire magasabb vagy alacsonyabb, a magasabb és alacsonyabb veszélyességi fokozatba kapcsolunk vírus tekintetében. Ez szépen beskálázták. Figyelj, ennek a veszélyességi dolgoknak van fokozata 0 és 5 között, de hogy ezeket a, a fokokat hova kalibrálják, milyen számokhoz kötik, az nincsen megmondva. Ami azért is fontos, mert emlékeztem, mondtam, hogy homeschooling van meg ilyenek. Tudjátok, mire jöttünk rá a kedves drága feleségemmel? Hogy a gyereknek a feladata nincsen megoldva, hogy nem tudja elmagyarázni, hogy hogyan jutott arra a következtetésre. Tehát az, hogy be van írva a végeredmény szám, az csak egy dolog. Sőt, rémlik valami ilyesmi az iskolából nektek is, ugye? Hm? Szóval attól, hogy le van írva a végeredmény, az még nem elég, ahhoz le kell írni a pontos számot, hogy mit osztott, mivel, mit szorzott mivel, mi az, amit hányadostak vett. Erre, de egyebek, Igaz? Hm, igaz? Na gondoljátok, hogy ezt teszi az itteni kormány, megmutatja, hogy hogyan jut ezekre a következetésekre, mik azok a pontos számok, amiben kapaszkodni, lehetne kapaszkodni, mikről lehetne vitatkozni? Nincs, nincs ilyen, hanem ott, van, ott van a nagy blőri, kaotikus üzenet ami ilyen most mámostararára, ehhez azt javasolja a kedves kormány, hogy rakjuk hozzá az úgynevezett common sense-et, vagyis a józan parasztésznek fordítaná ugye a magyar, de ha valakinek rémlik még a Jacob Rizmog, tudjátok, a Jacob Rizmog, bő, szóval a, 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 a nagyfejű ember a parlamentből, Szóval a Jacobi Smog az az ember, aki nagyon-nagyon csúnyán megharapta a lábát, az a skandallum, az a botrány, amikor ugye az itteni Grenfell Tower, vagyis a leéget, mi az, lakóépület halottait gyalázta meg azzal, hogy a élő egyenes adásba azt a pökendik jelentés, hogy hát józan Parasztész diktálja, hogy ilyen esetben nem hallgatunk a tűzoltók tanácsára. Pööö hogy nekem lett volna. Tehát konkrétan azt mondta, hogy neki lett volna annyi esze, hogy kimeneküljön. Akik pedig ott voltak a szegények, mert ugye ez egy főleg ilyen állami tulajdonban lévő lakások, amiket ugye olcsóban kapnak azok, akik rászorulnak. Szóval ezeknek a szegényeknek nem volt annyi eszük, hogy kimeneküljenek. Mondom-mondom ezt úgy, hogy hogy gyerekek haltak meg az anyjuk vagy az apjuk által átölelve és együtt égtek halálra. Ilyen katasztrofáról beszéltünk, és ennek a közepébe behányta ezt a Jacob Rissmoke, hogy hát annyi józan paraszt érzel, kell, hogy legyen az embernek, hogy ne hallgasson a hivatalos tanácsra ilyen esetekben. De, mert ugye, hogy a hivatalos tanács ilyen esetekben, arra a gyakorlatra építve, hogy ugye betonházban, hogyha bezárod az ajtót, bezárod az ablakot, és nem mozdulsz ki a házból, akkor elméletileg a tűz nem csap oda be, mert a folyosokon, a legtöbb ilyen helyeken van a víz szóró, és akkor ott megvárod a tűzoltókat. És ugye ezért minden lakó azt a tanácsot kapta telefonon, hogy ne hagyja el a házat, maradjon ott benne, és akkor jönnek a tűzoltók, minden oké okay lesz de ugye az ablakokat kinyitották, az ablakokat néhány helyen betörték, tehát be tudott jönni a láng, aztán nem is volt víz szóró a folyosókon, szóval a katasztrófa megtörtént, és hát erről mit tudhattak volna szegény emberek, akik ott ö, meghaltak. De különben is egyáltalán, tehát ilyenek kell gyalázni, ezeket az arcokat, eléggé merész volt ettől a pökhendi senkiházi politikustól. Na most, ha ezt, ezt Leó készte, és ezek után nem vágták ki a pártból a, 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 a Jacob Reese magot, sőt, nagyon-nagyon tisztességes pozíciót kapott a párt szószólójaként, és ö, vezető koordinátora, Hici Hacárájaként. Ezek után azt gondoljátok, kedves hallgatók, hogy amikor valakivel szörnyűség fog történni, vagy meg fog halni, mert mondjuk elment a munkahelyére, arra hallgatva, amit a miniszterelnök úr mondott, hogy Hát, ha tudsz menni dolgozni, akkor ilyenkor már bátorítani kell az embereket, hogy menjenek vissza dolgozni, de csak akkor, hogyha biztonságosnak találják a helyet. Ami, mondom, csak akkor nem tűnik őrült ötletnek, hogyha van egy törvényi kötelezettsége az adott munkaadónak, hogy biztonságos körülményeket teremtsen, ezt pontosan leírták nekik egy, egy utasításrendszerű egyebek, de akkor, amikor ilyen összevisszadatokat adatokat adnak, és ehhez azt mondják, hogy hát használd a józan paraszt eszedet, és ezek után nem Maradsz biztonságban, és valami bajod lesz. Akkor kit fogunk vádolni? Hát persze, hogy azt a szegény ember hiszen hát nem jó használta a józan paraszti eszét, hiszen azzal ellentétben, amit a múltkor mondtuk, a józan paraszti észszel el kell dönteni hogy most igenis, hogy a hivatalos tanácsot követjük, vagyis, hogy megyünk dolgozni. Ja, de egyébként, ha tanárnéni vagy, akkor mehetsz dolgozni az iskolába, gyerekekkel, egy egész teremben töltheted adna az egész napot, gyerekekkel, de a fodrászothoz például nem mehetsz el. A gyermekem találkozhat az összes barátjával, és a legjobb barátjaival meg de én nem találkozhatok annak a gyereknek a szüleivel, akivel az a gyerek egy baktériumháztartásban él. Szóval egy csomó ilyen ilyen össze-vissza bolondság van, ezek mellett egy csomó olyan biznisz van, aki nem tudja eldönteni, hogy akkor most működjön még tovább, mint biznisz, hívja vissza a dolgozóit, ha ne hívja vissza a dolgozóit, és éljen azzal a fajta segéllyel, amit ugye az, az állam ad, hogy 80%-át kifizeti a megtartott alkalmazottaknak, akkor az most törvényes, e vagy már nem törvényes, szóval az egész egy nagy káosz, de ezt meg kell hinteni józan paraszt észre, és akkor majd mindenki eldöntő, hogy mit kell csinálni, szóval ilyen vezetőnk van itt most, tehát egyértelmű, ahogy a múltori epizódból is kiderült, hogy a felelősségvállalás bizony nem az erőssége a Brexit vezér Boris Johnsonnak, mert ugye nem el, hogy az egész csak arra épül, hogy trust me, I will get Brexit done. És most ennek az egész őrötnek a közepébe nem is olyan rég mi jött, mi került elő, milyen füstögő pisztoit találtak a nagyon okosan és ügyesen keresgélők. Ó, gyerekek, itt van az, hogy a drága Boris Johnsonunk illetve az itteni kormány miféle filozófiával terelgeti á A és B pont között a nyájat ugyanis február harmadikán az a drága Boris Johnson tartott egy csuda szép beszédet, emlékeztek még azokra az időkre, amikor olyan neket hallgathattunk, hogy unleashing Britain's potential, vagyis, hogy és felszabadítjuk Britannia-ban lévő potenciálokat, és ú, aztán a Brexit után majd nekiindulunk a világnak, és mi leszünk a legfényesebb, legszuperebb csillaga az egész univerzumnak. Na most ebből az időből tegyük hozzá, hogy január 23 lezárták Wuhan városát Kínában. Tehát a vírus súlyossága és és durvasága egyértelmű volt már, és ezek csak azok a dolgok, amiket mi tudunk. Képzeltitek, hogy milyen jelentések csücsülhettek a Boris Johnson asztalán. Ennek ellenére a következőt tolta be ez az állatember. És most komolyan mondom, szó szerinti fordítás következik. Nem tettem hozzá, nem vettem el tényleg ezeket a szavakat, mondta ez az ember Greenwichben egy rakás embernek, akit próbált arra buzdítani, hogy milyen nagyon jól fognak majd kijönni az angolok a Brexit hadcáréból. Na, a következőt mondta: figyelj, Mostanában egyre többet hallani azt a bizarr, öngerjesztő retorikát, határok felhúzásáról és olyan kockázatokról, mint egy új fertőzés, mint például a koronavírus, ami hatására pánik tör ki, és piacok záródnak el egymástól. Mindezt úgy, hogy ez orvosilag nem is igazán indokolt, teljesen irracionális és felesleges gazdasági károkat okozva. Ekkor... Az ilyen helyzetben az emberiségnek szüksége lesz egy olyan kormányra valahol a világban, aki tud ezzel a lehetőséggel mit kezdeni, abból erőt kovácsolni és biztosítani a kereskedelem szabadságát. Ez a bizonyos kormány és országa kész lesz arra, hogy levegye Clark Kent szemüvegét, gyorsan beosonjon egy telefonfülkébe, ahonnan aztán öklével a magasban hullámzó köpenyével a szelet szántva az égbe röppenjen, mint egy igazi szuperhős, hogy az nép jogát a kereskedéshez felszabadítsa. Én itt ma, Greenwichben február első hetén azt mondom önöknek, itt teljes emberiséggel, hogy a UK készen áll erre a szerepre. Igen, kedves hallgató, valóban tényleg a superman próbálta behozni, mint példának, hogy Superman-ként szárnyal majd magasba a UK, mert ha valakinek nem, ért, nem, nem, nem állt volna össze ez az egész dolog. Szóval, hogy a füstölgő pisztoly ebben a beszédben bizony az, hogy a, 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 az egész Boris kormány úgy nézte, és lehet, hogy még mindig úgy nézi a szörnyű katasztrofát a világ körül, hogy majd itt valamikor, valamelyik ország lesz majd elég tökös ahhoz, hogy beáldozzon elég embert, elég nagy mamát, elég nagy szülőt, elég anyukát, elég apukát ahhoz, hogy ebből egy gazdasági előnyt generáljon magának, mert mint egy szuperhős föltör, és majd aztán a többi országok között, akik ilyen demokratikusan, meg puhányan, meg emberbarát próbál, emberbarát ilyen próbálnak majd figyelközni ezzel. A problémával, de majd ezek között egy jó kegyetlen vadállat lesz a, a, az a bizonyos szuperkország, mint a, a, a UK, és majd ebből lesz itt a gazdasági előnye az országunknak. Tehát akkor ezen a ponton február 3 világos volt, hogy a kormány a health és a wealth között, tehát az egészség és a gazdagság között egyértelműen a gazdaságra tette le a voksát. De hogyha ez valakiben megpendített volna egy kis együttérzést, akkor csak úgy fölteszem, hogyha mondjuk azt mondanák neked, hogy 25%-kal megemelik a fizetésedet, de mondjuk meghal valamelyik ősöd, anyuka, apuka, nagypapa beáldoznát Ugyanis ebb, ebbe a kérdésbe <gül> ment bele igazából lelkileg ez a kormány, és indította el azt a filozófiáját, hogy akkor majd így fogják csinálni. Ez persze érdemes hozzátenni, és a végeredményt, hogy mennyire volt sikeres a Juki ebből a szempontból, A legrosszabbul, Európában a legrosszabbul intézte UK ezeket a dolgokat, illetve lehet, hogy a saját számításaik szerint nem is intézték annyira rosszul, de közben, ha megnézzük azokat a rendkívüli segélyeket, meg rendkívüli pénzszorásokat, amikbe beleugrottak a itteni kormány intézkedéseivel, akkor meg lehet, hogy mégsem jártak gazdaságilag annyira jól, mint ahogyan ezt akkor megígérte a Boris. Minden esetre szerintem ez volt a belelátható pillanat a Boris féle gondolkodásba, és ezért nézik nagyon sokan úgy most, hogy a füstögőpisztolyt a kormány szekrényéből megtalálták, mert igen, ott volt az, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy az embereknek itt a gazdaság fontosabb, mint az egészség. És ha ezzel a szemlélettel nézzük, és hallgatjuk azokat a híreket, hogy úgy próbálnak visszaküldeni embereket iskolába, meg dolgozni, hogy konkrétan konzultáció nem volt rendesen tanárok szervezetének, ajánlásait át nézték, nem is volt velük vita vitaerő, vagy, vagy bármi. Tehát már az a helyzet, hogy ebben az őrületben észre sem veszük, hogy maga az, hogy egy vasárnapi beszédben a Boris Johnson bejelenti, hogy hogy mintnek lesznek a dolgok, ez abnormális az angol demokrácia szokásaihoz képest. Ugyanis a normális kerékvágásban ez úgy nézne ki, hogy a parlament előtt megvitatják a pontos részleteket, hogy hogyan akarják, miféle lépcsőkkel, miféle számokhoz, miféle mérőköz kötik egyébként a visszatérés, illetve a megszorítások visszavonásával kapcsolatos intézkedéseket, és miután ezt megvitatta a parlament, és kristálytisztán ki van dolgozva, akkor ezek után be lehet jelenteni az embereknek, hogy ez is ez lesz a törvény, és ez is ez lesz a következő lépés de az, hogy a miniszterelnök úr csak úgy magától kijön és bejelentés és utána meg majd kegyesen megmutogatja a parlamentnek a részleteket, ami még mindig nincsen kidolgozva egyébként, addig ez nagyon-nagyon-nagyon bajos, és nagyon-nagyon problémás. Ekközben meg ugye a Boris itt csinálja a hülyeséget Amerikában, meg a Donald Trump égeti nagyon magát, Mutassam a Trumpot. Á, ah, nem tudom. nem menjünk bele. A lényeg az, hogy az embereknek még mindig ott van a választás, hogy tökéletlen a kormányunk, vagy zseniálisan ördögi. Most az előbb megmutatott uh, cafatkából arra is húzhatna a te agyad is, kedves hallgató. Értem én, mit mondasz, Viktor, de szerintem, szerintem most azzal, amit mondtál, azzal is csak azt bizonyított, hogy igenis, egy ördögi zsenialitásról van itt szó, mert így akarják kivéreztetni a izéket, hiszen most is kijött az adat, hogy 90 kal nagyobb veszélyben vannak a színesbőrű férfiak. Igen, ez a helyzet, hogy 90 kal nagyobb valószínűséggel halálozik el egy színesbőrű fekete férfi, mint bármilyen más embercsoport a COVID-19-ben. Jajj! Szóval ezek mellé, ha hozzárakod a saját magad hitedet, akkor hajrá, én nem mondom meg, hogy miben higgyél. Szerintem a töketlenségre, egyenlőre és a kapkodásra és a vonat utáni rohanásra több a bizonyíték nap mint nap. Hiszen a másik zseniális terv az hogyan nézne ki? Pontosan, de tényleg, menj, menj, menjél bele a részletekbe, kedves spekuláló agy, és, és próbáld meg összerakni magadnak, hogy kik azok, és hogyan kovácsolnak maguknak előnyt. És akkor rájössz, hogy hát egyenlőre a legnagyobb előnyednek az egésznek, a az összes közül a, hát a Bezosnak, ugye a Jeff Bezosnak, az Amazonosnak van, mert mindent Amazonon rendelünk, minden cloud service az Amazonon megy, meg hát jaj, jaj neki, neki van föl. Meg Facebooknak, szóval a Bezos, meg a Facebook benne, ő, neki van a legnagyobb előnye ebből az egész haccacáréból. Akkor kit fogunk szerintem okolni? Kivel lesz le az internet, hogy ő a sátán, és ő csinálta ezt az egészet? Hát a Bill Gates-et. <gül> meg az Elon Muskot. <gül> Komolyan mondom, gyerekek, amennyi őrületbe belefutottam az elmúlt napokban, és az egész kula, halom kellős közepén, vagy tetején ott csücsöl a plan Belefutottatok már ebbe a Plendemic-be? A Plendemic nevű minden platformról letiltott uh, kamu dokumentum film megér egy misét, komolyan. Szóval végignéztem azt a durván 27 perces filmet, amire egyébként bátorítanálak benneteket is, hogy nézzétek végig, aztán... Uh, ha gondolják, akkor ugorjatok neki a fact-checkingnek, illetve a kutatásnak, és döntsétek el, hogy mennyire hihető vagy mennyire nem hihető az, amit ott a hölgy összehort, hogy mennyire vannak azok a, az állítások megkérdőjelezve volt, mennyire vannak keresztkérdések, mennyire vannak bizonyítva, mennyire szakértői hitelességgel beszél a néni. Öm, szerintem a jövő héten a következő epizód pont arról fog szólni, hogy pontról pontra átveszem a plendemiket, mert szerintem előbb vagy utóbb bele fogtok futni. Mert hogy a plendemik, ú. És, és van rajta bőven kivesézni való. Nagyjából már megvagyok vagyok egyébként a lefedésével, csak tényleg össze kéne rakni, meg kéne írni, meg területre. Szóval a jövő héten ez lesz plendemik darabokba szedve, addig is, ameddig nézitek, csak egy dolgot lógatnék idebe, ami a mindenféle kutatás és csekkolás nélkül nekem már egyből feltűnt. Szóval, hogyha Magad elé idézett kedves hallgató, a legokosabb doktort, vagy a legokosabb professzort, vagy a legokosabb tudós embert, aki ismersz úgy az életből, vagy azt gondolt, hogy tényleg ő aztán tényleg tudósember, de igazi tudós ember, nem olyat, aki író, vagy tartalomgyártó, vagy bármiféle content generátor, hanem olyan, akinek úgy, úgy tényleg van egy praxis. Amikor, tudod, képzeljük el a doktorodat, a, a, a körzeti dokidat, és a körzeti dokitól szeretnél megkérdezni valamit, hogy ez így van-e, vagy úgy van-e. Akkor szerinted milyen választ fogadni? Ugye? Ugye, hogy ott van már a fejedben az elképzelt esemény, hogy mindenféle komplikált, hosszú, se nem fehér, se nem fekete, se nem igen, se nem választ fogadni, igaz? Mert hogy a tudós azt tudja pontosan, hogy a legtöbb dolog, amiről kérdezik, őket sokkal-sokkal mélyebb és komplikáltabb, és sokszor már a kérdést is rosszul teszik föl, igaz? Tehát például olyan, mint arra tennéd föl a kérdés, hogy a 5G az milyen frekvencián működik, Ugye a 5 epizódból ugye tudjuk nagyon, hogy ez milyen nonsensz kérdés, de a blockchain kapcsolatban például, ha valaki edukálta magát, akkor ott is, hogyha azt mondja valaki, hogy ő, na figyelme, akkor annyit mondja meg nekem, nem, nem kell magyarázni az egészet, csak annyit mondja meg, hogy akkor most a, a blockchain, vagy ez a bitcoin tizei dolog, ez akkor, most, ez akkor most ilyen bűnözőknek a pénze, vagy nem, ez most akkor kamu, vagy nem kamu? Most akkor ez most jó-e, vagy nem jó-e? És akkor tudod nagyon, hogyha ismered a részleteket, hogy... Uff, Hát vannak olyanok, hogy ugye sít koinok meg vannak olyanok, hogy koinok, meg tokenek, meg vannak lenyúlások, meg vannak feltörések, de biztonságos is, de közben vannak, akiknek a pénzük nem is valódi nem volt, csak ilyen blockchain alapú bankon, bla 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 És tudod, nagyon jó, hogyha ismered magát a szubjektet, ismered magát a tényt, a témát, akkor tudod, hogy ezer oldalról lehet megpörgetni, és tudod, nagyon jó, hogy minél szakértőbbie vagy valaminek, olyan, tudod, hogy másik, van ilyen például, hogyha lehet, hogy ez, a szívetekhez közelebb áll, egy fotóst megkérdeznél, vagy egy fotoapplikációkkal dolgoz embert, egy editort megkérdeznél, hogy akkor most melyik a jobb? Akkor a Photoshop jobb, vagy, a, vagy az illusztrátor? Csak ő is elkezd belemenni, és elmondja, hogy neki ez tetszik, de a másikkal meg más dolgot lehet megcsinálni. Ter-re-re-re. Igaz, hogy nincsen ilyen egyértelmű A, vagy B, vagy fehér, vagy fekete, igaz? Na, amikor én néztem a Pandemic című filmet, végig az jutott eszembe, hogy a Csajszí olyan egyértelmű válaszokat, olyan személyeskedő, olyan direkt, irányokat fektet le, ami nekem nagyon nem tudós beszéd. És most nem az a szavakról, vagy a megfogalmazásról beszélek, hanem azt a fajta hitelességet, ami folyton ugye arra hívná fel a figyelmemet, hogy a nüanszok, az apró részletek nagyon fontosak, és igenis, hogy minden sokkal komplexebb, mint az elsőnek neki tűnik, szóval ez teljesen kimosott dolog az egészből, mondom, ugyan... arról nem is beszéljük, hogy semmiféle kereszkérdés nincsen benne. Szóval ennyi nekem az alaptalaj a kételkedésre. Aztán majd a többit meg részletesen készüljük, hogy miket találtam. új nagyon jókat találtam. Szóval ja, jövő héten lesz megint epizód, akkor a plandemicről, most felrakom a a nyomást a saját vállamra, hogy tényleg megcsináljam. Szóval jövő héten akkor az lesz az epizód plandemic, addig pedig vigyázzatok magatokra, meg a szeretteitekre, illetve tanuljatok, tanítsatok, és próbáljatok meg minél több jó dolgot csinálni ebben az időszakban, amikor is most már egyre ügyesebben használjuk az időnket, igaz? Tanulni valamit, m- szaporodni valamivel, vagy a közepén elmenni zseblámpával az erdőbe, mert ha ma másnap reggel nem kell, korán kell, akkor miért nem ennél? Na, de aztán okus, szevasztok, én voltam vagyok, Nem lesz egy jó darabig a Viktor, majd nem ból, szám